0: ברוכים הבאים לפודקאסט את חשובה. אנחנו בפרק 4 ונדבר היום על הרצון שהורים שלנו יעברו טיפול. בתור מטפלת ומנחה של תהליכים לחקירה פנימית, לא פעם שמעתי את המשפט וואי, איך הייתי רוצה שההורים שלי יעברו טיפול? וואי, איך הייתי רוצה שהם יבינו את מה שאני הבנתי וככה ירגישו את ההקלה הזאת? תכלס, למה ללכת רחוק? אני בעצמי רציתי את זה במשך כמה שנים טובות, עד שלא הגיעה קבלה מוחלטת של עצמי, של העבר שלי ושל ההורים שלי. אנחנו לא מגיעים סתם לטיפול. אנחנו מגיעים כי יש משהו שמפריע לנו, ובדרך כלל מקורות של האתגרים שלנו הם בילדות, וקשורים לאנשים הכי דומיננטיים בחיי הילד, שזה משפחה גרעינית, אימא, אבא, אחים, וגם יכולים להיות סבא וסבתא במידה והייתה איתם באמת קרבה. במהלך הטיפול אנחנו מקבלים לגיטימציה לרגשות שלנו, סוג של אישור מאיש מקצוע שאני בסדר. אבל ההבנה שאני בסדר לא מספקת כדי שכאב ייעלם, או ציפיות מההורים שלנו ישתנו. הילד הפנימי ממשיך לרצות שההורים שלו ייתנו לו את מה שהוא הכי רצה בילדות. חום, אהבה, ביטחון, תשומת לב, וכמובן קבלה מוחלטת. מהי קבלה מוחלטת? זה כשהורה מקבל את הילד שלו ללא תנאים, ללא התניות, ללא השוואות, לא משנה איזה ציון ילד קיבל בבית ספר, או האם הוא זכה בתחרות או הפסיד, הם אוהבים את הילד ומאושרים שדווקא הוא הילד שלהם. הם מקבלים בו את הטוב ואת הפחות טוב להערכתם או להערכתו של מישהו אחר. אהלן, חום ואהבה. אלה ערכים מאוד אינדיבידואליים, כל אחד מקבל ומעניק אהבה בצורה שונה, מישהו דרך חיבוקים ונשיקות ומישהו דרך עזרה בלתקן את האוטו. כאן אני מאוד ממליצה על ספר חמש שפות לאהבה, זה ספר מדהים שמסביר שבאמת קיימות חמש שפות בסיסיות, איך אנחנו מבטאים ומקבלים אהבה, ולדוגמה, אני מקבלת אהבה דרך תשומת לב ומגע, ואימא שלי היא דרך מתנות, מתנות ומילים. זה שפות נפרדות ושונות לגמרי. אז אני הייתי רוצה נגיד לדבר יותר, שזה קשור לתשומת לב, או להיפגש יותר, או להתחבק יותר, ואימא שלי היא בשבילה אם היא רוצה להראות אהבה היא פשוט תעביר לי כסף, תקנה לי מתנה, תעזור לי בדרכים כאלה. או תגיד לי במילים, אני אוהבת אותך. אז בסופו של דבר כל אחד נותן ומקבל אהבה בצורה שונה, כמו שאמרתי, ואתם צריכים לחקור מהי השפה שלכם ומהי השפה של הקרוב שלכם. זה גם קשור לזוגיות וגם למשפחה. בשלב מסוים במהלך הטיפול, אחרי שאדם קיבל לגיטימציה לרגשות שלו, אחרי שהוא הבין מה קרה שם בילדות, נוצר צורך לצדק. שהורים גם יבינו את האמת, ושהם ייקחו עליה אחריות, וככה יגלו את ה... דבר שבאמת חשוב הזה שאדם נחשף אליו. בעצם במהלך הטיפול, המטופל מקבל הקלה מסוימת ונראה לו שאם הורה שלו יעבור טיפול, אז גם הוא יהיה עם הקלה ובעקבות זה ישנה את ההתנהגות המעצבנת. לדוגמה, פחות יצעק, לא יהיה פזיז בתגובות שלו, לא יתקרבן וכו'. אם אדם נמצא בשלב שבו הוא רוצה שההורה שלו יעבור טיפול, זה אומר שה... הריפוי שלו עוד לא נגמר. זה אומר שהילד הפנימי שלו עדיין פגוע ועדיין בתקווה שהוא יקבל את ההורה שהוא תמיד רצה. כאן אדם לא מקבל את ההורה שלו בצורה מוחלטת. אנחנו צריכים להבין שההורים שלנו הם בסך הכל בני אדם. יש להם עבר שהיה קיים עוד לפני שהגענו לעולם הזה. יש להם טראומות, יש להם פחדים, יש להם חלומות, הגנות פנימיות. אני אישית במשך שנים חיכיתי שאימא שלי תבוא ותבקש ממני סליחה, סליחה על מה שקרה בילדות שלי. אבל היא לא עשתה את זה ואף פעם לא ניגשה ולא אמרה לי במילה, במילים, אני מצטערת, הייתי אימא לא טובה, הייתי לא בסדר, עשיתי ככה וככה. לא שמעתי את המילים האלה, ובמקום זה כמה פעמים בחיים היא אמרה לי שהיא הייתה בסדר, ואני מגזימה, ושהרבה משפחות חיות כמו שחיינו. האם זה מעצבן? כן. מה שכן אני יכולה להגיד שדווקא השנה היו כמה שיחות שבהן היא uh, כן ציינה שהיא הייתה אימא לא טובה, אבל בדרך כלל זה מגיע מנקודה קורבנית. זה קורה... Uh, כשאני נגיד אומרת לה שהיא כן עשתה דברים טובים, או אני מודה לה על מה שהיא עשתה, כשאני נותנת לה פידבק יובי, אז אימא שלי איכשהו מתחילה לא, 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 אני לא הייתי באמת אימא טובה. אבל אם להסתכל בתכלס, היום אין לי טעם כבר לשמוע את זה, כי זהו, עברתי את הריפוי בהקשר הזה. יחד עם זה, שאמא שלי לא הייתה עד השנה הזאת אומרת משפטים כמו לא הייתי בסדר, או הייתי אימא לא טובה, היא uh, ب- בעשור האחרון, מאז שעזבתי את הבית, היא תמכה בי, כמו שאף אחד אחר בעולם זה לא תמך בי. כל דרך אפשרית, אפילו במקרים שבהם היא יכלה להגיד לי, את ילדה גדולה, תסתדרי, uh, היא... היא עזרה לי. Uh, זה היה כלכלית, זה היה בתשומת לב, זה היה ב... אני זוכרת ש... גרתי ברמת גן, היא בקריות ופרצו לי לבית. היא עזבה הכל, היא הגיעה אליי. ובאמת, באמת, לא יודעת, גנבו לי אז מחשב, היא קנתה לי מחשב חדש. אז יכול להיות שדרך המעשים האלה היא בעצם ביקשה סליחה. לא כל אחד מסוגל להתמודד עם הפיל שיושב אצלו סגור בארון. רוב ההורים יודעים על הקיום של הפיל והם חיים איתו בחדר כל יום, אבל בתנאי שהפיל סגור בארון. אם פיל יצא מהארון אז יכול לקרות מצב שפיל הזה ידרוך על ההורה עם כל המשקל הכבד שלו וההורה פשוט לא יצליח לעמוד בזה. להורים קשה להודות מולנו או מול מישהו אחר בזה שהם נכשלו בתפקיד הורות. להורים בתור בני אדם רגילים לגמרי קשה להתמודד עם הרגשות שיכולים אע, לצוב. זה, זה פשוט, לחלק מהאנשים זה פשוט בלתי נסבל. זה, זה, הם, 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 הם אנשים רגילים על ההורים שלנו, הם לא איזה שהם, לא יודעת, גיבורי על. ויש מצב שהם פשוט מפחדים מזה כמו שאנחנו מפחדים מדברים מסוימים. אני לא מאמינה בלסלוח. אבל אני מאמינה בלקבל. זה אומר שאם היה למישהו הורה מאוד מתעלל, אז זה בסדר לא להיות בקשר איתו ולא לתת לו את האהבה שלנו. ויחד עם זה, אם אנחנו ממשיכים לחיות את הכאב הזה ולצפות שההורה ישתנה ויודה במה שהוא עשה, אז אנחנו מרעילים את עצמנו, והפוקוס שלנו צריך לעבור אלינו, כן? להסתכל מה קורה איתי, איך אני מרפא את עצמי, ולא איך אני מענישה את ההורה. אני רוצה לגעת בעוד נקודה ככה שהיא לא פחות חשובה בנושא של קבלה. אנחנו בנויים 50% מאמא ו-50% מאבא. אם אני רואה את אימא שלי בתור גסה, רגזנית או חלשה נגיד, אז אני אוטומטית חווה הזדהות ומשייכת אליי את התכונות האלה, כי אני בנויה מאמא ב-50%. לאימא שלי יש זכות להיות איך שהיא רוצה להיות. יש לה זכות להיות רגזנית וחצופה, יש לה זכות uh, לא לשנות את ההתנהגות שלה או לא לסדר את החיים הפרטיים שלה, יש לה זכות לשתות אלכוהול או לעשן סיגריות. כמו שלי יש את הזכות לחיות את החיים שלי. כמו שאני לא רוצה שאימא שלי תנהל את החיים, ככה אני גם לא צריכה לנהל את החיים שלה ולספר לה איך נכון לחיות. בשורה התחתונה, כשאנחנו רוצים שההורים שלנו יעברו טיפול, לרוב זה רצון לעצב את ההורים שהיינו רוצים לראות, בדיוק כמו שהרבה הורים מנסים לעצב את הילדים שלהם בילדות, כן? ללמד אותם איך הם צריכים להתנהג. לכל אדם יש משימה ומטרה. אם לדבר בשפה הרוחנית, אז לכל נשימה יש מסלול וניסיון שהגיע לצבור כאן. והורים מורכבים Uh, מלמדים אותנו מהי קבלה, מהי אהבה ללא תנאים, איך אפשר uh, להתגבר על זה וכן ללמוד לתת ולקבל אהבה. כל אחד פה עם שיעור חיים משלו. בסופו של דבר, הורים שלנו נתנו לנו חיים. זה צעד אמיץ ויש על מה להודות להם. הם עשו את הטוב ביותר שהם יכלו לעשות באותו הרגע. ואולי בהמשך עם ילד אחר או עם נכדים, הם יתנהגו אחרת לגמרי מאשר איתנו. אבל זה לא בגלל שהם לא אוהבים אותנו, זה בגלל שמשהו השתנה במפת העולם שלהם. אנחנו לא צריכים ללחוץ על ההורים שלנו להוציא את הפיל מהארון, כי פיל כזה יכול לשבור אותם מנטלית או פיזית. מה שכן אפשר לעשות זה לקבל את העובדה שאי אפשר לשנות את העבר. אבל אנחנו יכולים להסתכל בצורה שונה על כל מה שקורה. כל מה שקרה, ולהשקיע אנרגיה בטוב ולא ברע. וכאן בטוח שלכל אחד מאיתנו יהיו רגעים בודדים טובים עם ההורים שלנו, שאנחנו ככה יכולים להתמקד בהם. אני יכולה להיזכר באיזה שהם רגעי ילדות שבאמת היה כיף, נגיד אני ואימא שלי הלכנו ודיברנו על משהו, או עשינו קניות, או לא יודעת, ראינו ביחד סרט. אז אני יכולה... Uh, להתרכז בזה ברגעים האלה ולא נגיד כשאימא שלי uh, שתתה או עשתה משהו שאני לא סבלתי um, את המעשה הזה. אנחנו יכולים להפסיק להיות שופטים ולשחרר את ההורים שלנו לצבור את הניסיון שהם זקוקים לו. צריך לזכור שברגע שהורים מביא ילד, החיים שלו לא נגמרים. נכון, יש עליו אחריות, אבל מתכלס uh, גם מבחינה חוקית האחריות הזאת נגמרת בגיל 18. כן, ואנחנו רובנו עברנו, אני מניחה שמי שמקשיב לי אלה אנשים שהם מעל גיל 18. ואם אני בתור אישה בת 31 אשב ואגדל כעס כלפי אימא, ואמשיך לשפוט אותה, ואמשיך לרצות שהיא תשתנה או תודה בדברים שהיא עשתה, אני רק ארעיל את עצמי כי בסופו של דבר אני עדיין בנויה מאימא, אני עדיין חלק ממנה והיא חלק ממני. לכן תזכרו את המטאפורה הזאת עם הפיל. כן, יש פיל שהוא יכול פשוט להתיישב על האדם וכל כך להכאיב לו, שאדם לא יצליח להתמודד עם זה. אותו דבר, אגב, אם יש הורים נגיד עקשנים, אני רואה עכשיו בתקופות שיש מלחמה, כן, נגיד מלחמה באוקראינה ורוסיה, ויש הרבה... אנשים מבוגרים, הדור הבאמת, הקודם קודם, הם נפלו להיות קורבנות של הפרופגנדה והם מאמינים בכל מה שאומרים בטלוויזיה. והרבה ילדים כועסים, כאילו, למה ההורה שלי לא יכול להודות בזה שהממשלה נכשלה, בזה שמשהו קורה שם לא בסדר? חלק מההורים בצורה לא מודעת מבינים את זה, הם מבינים שמשהו רק קורה, אבל בשבילם לקבל את זה, זה... פשוט למוטט את כל העולם שהם בנו לעצמם, את כל הביטחון, את כל האמונות שלהם, את כל הכבוד העצמי, הכל ולא כל אחד מסוגל לזה. אנחנו דור אחר, לנו יש קצב חיים אחר, ואנחנו יכולים להתמודד עם uh, דברים שונים. אנחנו, לפחות איך שאני רואה את זה, אנחנו דור שקל לנו לסיים, להרוס, לפרק. זה לא רע. כן, כי זה בעצם מפנה מקום למשהו חדש. אנחנו לא מפחדים להתגרש, אנחנו לא מפחדים להחליף עבודות, מקצועות, מדינות, ערים. אנחנו לא מפחדים לשים uh, סוף. ויחד עם זה, דורות קודמים, הם uh, עשו דברים אחרים. הם היו צריכים להתמקד באיך לבנות, באיך להשאיר, לשמור, uh, איך להיות נשואים 50 שנה, איך uh, לעבוד באותו מפעל 50 שנה. אז יש לנו... Uh, קצב חיים אחר לגמרי, וצריך לקבל ולהבין את זה. אני מאחלת לכם לקבל את ההורים שלכם, להבין שאין מה, מה לעשות כבר, מה שקרה, קרה. אנחנו עכשיו אחראים על עצמנו. אם ההורים שלנו מתערבים לנו בכל פיפס, מה אכלנו, מה שתינו, עם מי אנחנו יוצאים, אז הבעיה היא בזה שאנחנו לא עברנו התנתקות מההורים. הבעיה בזה שאנחנו לא מספיק בוגרים כדי לשים גבולות, הבעיה היא לא בהורה. הורה רואה בנו ילד והוא עושה את מה שלדעתו נכון לעשות עם ילד. ברגע שאני בוגרת ומקבלת החלטות ואחראית על החיים שלי ומתפרנסת לבד ומנהלת את עצמי לבד, אז ההורה משחרר בשלב מסוים את הילד. ו... נותן לחיות את החיים שלו, אבל חשוב שאנחנו גם ניתן להורים שלנו לחיות את החיים שלהם, שיעשו מה שהם רוצים, שיצברו את הניסיון שלהם. אם אתם הורים, אז אתם יכולים להבין שאתם לא הייתם לא רוצים שההורים שלכם ינהלו אתכם או יגידו לכם איך, איך נכון להיות הורים. אבל אתם גם לא הייתם רוצים שהילדים שלכם יגידו לכם איך נכון להיות הורים. אתם רוצים לעשות את זה אינטואיטיבית. ואנחנו, אני מאוד מאמינה בזה שכל אחד מאיתנו בסופו של דבר בדרך כלשהו ידפוק את הילדים שלו. תמיד תהיה סיבה ללכת לפסיכולוג. אז תהיו אינטואיטיביות, תקבלו את מה שהיה בעבר, תשקיעו אנרגיה, תתמקדו בטוב ולא ברע. אתם עושים את זה בשביל עצמכם ולא בשביל מישהו אחר. וכרגיל, תזכורת. את. את חשובה. זה דבר שאת צריכה לזכור תמיד. את חשובה.